0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？之前咱们用了几期节目，详细的说了勾践听从文仲的建议，实行了伐吴九术。此前我发现很多节目对于伐吴九术只说了大概，没有说具体的过程，因此我说的比较详细。关于吴越争霸，我先提出自己的观点：我认为，勾践能够复仇成功，除了自身的努力外，他的对手吴王夫差也犯了错误。现在咱们将视角聚焦到吴国上。来聊一聊这些年吴王夫差在做什么。先回顾一下宏观背景：晋国陷入长达八年的内乱，在内乱结束后，形成了智氏、赵氏、魏氏、韩氏四大家族架空国君的局面。公元前490年，齐国中兴之主齐景公病逝，次年。楚国中兴之主楚昭王也折减征战中。与此同时，放眼天下，各路诸侯重新陷入混战。在这种时代背景下，占据东南的吴王夫差有了逐鹿中原的野心。我曾经在分析军事地理形势时，提到过吴国统一中原的路线。我认为吴国应该先平定荆楚，统一长江流域，然后在北上逐个击破对手。当时我说过，吴国有两次机会，白举之战是其中一次，公元前489年便是第二次。如果吴王夫差趁楚昭王病逝、楚国元气尚未恢复的时期，启用伍子胥和孙武。逐步蚕食楚国，用几十年的时间将楚国收入囊中，让吴国占据整个长江中下游地区，会让吴国对未来一统天下奠定坚实的基础。可惜呀、啊，历史没有假设，在机缘巧合下，吴王夫差走上了北上争霸的路线。在公元前488年，《左传》记载了这样一件事情。话说那年夏天，鲁国国君鲁哀公在层地会见了使臣，进行会盟。吴国使臣要求以百牢作为宴请的规格，牢是坐牢的牢，这个字是典型的象形文字，上面一个宝盖，下面一个牛，象征着牛被关在牛圈里。牢字最早是指各种圈养牲畜的地方。所以，古代祭祀用的牛、羊、猪都称作“牢”。太牢指的是牛、羊、猪各一头，少牢指的是—一猪一羊，百牢就是一百头牛、羊、猪，或者一百头猪和羊。按照礼仪制度，宴请顶级规格也就十二牢。吴国要求百牢，确实挺过分的。因此，鲁国大夫子服景伯拒绝说。鲁国先君从来没做过这事儿，我们做不到。吴国使臣说：“宋国能做到以百劳宴请我们，鲁国没有理由做不到。况且鲁国招待晋国大夫都超过十劳，我们吴王享受百劳的待遇不过分。”子服景伯又说：“晋国的范县子世鞅为人贪婪，不遵守礼乐制度。”他背靠晋国，玩弄霸权主义和强权政治。我国迫于无奈，才以十一牢的规格宴请他。周朝一统天下，制定礼仪时明确规定了宴请不得超过十二牢，因为十二是上天的大数。贵国要求百牢，怎么说呢？我从未见过如此厚颜无耻之徒。吴国使臣一边磨刀一边说：“不听不听，王不念经，你就说我这个刀是用来宰牲畜好，还是用来宰人好？”当然了，《左传》里没有记载这句话，这是我编的。最终，鲁国打又打不过，只能忍气吞声的给了吴国百劳。至此，层地会盟宣告结束。史书上没有记载层地会盟的内容，但吴国和鲁国一定在某些事情上达成了共识，因为有其他记载从侧面印证。咱们稍后再说。通过层地会盟，我们可以看到吴国的影响力已经辐射到了宋国和鲁国。鲁宋两国以百劳宴请吴国，并且鲁大夫将吴国与晋国相比。说明在当时，吴国已经成为了诸侯中不可忽视的存在。巧合的是，在曾地会盟的同年秋天，发生了一件事情，为吴国北上争霸提供了契机。当时鲁国起兵攻打诸国，此时在位的诸国国君是朱隐公，他孙子毛成子建议向吴国求救，朱隐公不同意，反驳说：“嗯。”你这孙子懂个什么呀？鲁国打个喷嚏，咱们都能听见。吴国距离我们两千里，没有三个月赶不来，他们顾不上我们的。打铁还得自身硬，我相信我能行。毛成子崩溃了，心说你相信有个屁用！爷爷，您慢慢玩吧，孙子不孝，我先撤了，告辞。书中记载说。成子以毛叛，毛成子率领自己封地毛邑的人民反叛出诸国。朱隐公信念坚定，斗志顽强，始终相信自己稳住能赢，然后被鲁军好一顿揍，揍得那叫一个惨。鲁军攻破诸国的国都，住在国君的宫中，并且四处抢掠，活捉了朱隐公，把他囚禁在腹下。富侠在鲁国境内，是今天山东省兖州以西。诸国被迫，毛承子也没闲着，他拿了五皮丝帛、四张熟牛皮，跑去吴国求援。毛承子说：“大王，鲁国认为晋国没落了，吴国又太遥远，没人能管得了他们了。”因此，鲁国仗着人多势众，背弃了和大王您订立的盟约，来欺凌我们诸国。毛承子这句话透露出晋国衰落的事实，也解释了诸国舍弃晋国，转而求助吴国的原因。毛承子接着说：“我们诸国被欺凌，问题不大，我担心大王您的威信受损。”如果您失去威信，我们这种小国以后还依仗谁呢？大王，您今年夏天刚刚和鲁国在层地会盟，鲁国就背弃盟约，这事儿您要是不管，让鲁国为所欲为，到时候四方诸侯还怎么向吴国臣服啊？况且，鲁国拥有兵车八百辆，那是君王的对手。在诸国还剩下兵车六百辆，这是属于大王您的东西，把您的东西拱手让人，这不合适。大王，您再考虑考虑吧。吴王夫差最心于缔造霸业，于是吴王答应了毛成子的请求，出兵伐鲁。《史记》中记载了这样一句话：“鲁哀公八年，吴为邹伐鲁。”至城下蒙而去，文中的“邹”字指的就是诸国，也就是说，在公元前487年，吴军伐鲁，订立城下之盟而回。对照勾践准备复仇计划的时间线，我们可以发现，吴王夫差并没有纵情享乐，他一直在向北方用兵。鲁国的投诚奠定了吴国争霸天下的基础。我们再次从吴国视角审视天下大事。在白举之战时，蔡国已经成为吴国的盟友。公元前494年和公元前489年，吴国两次攻打陈国，后一次楚国出兵救援，却令国君楚昭王卒于阵中。至此，陈蔡两国都落入吴国之手。以前我们一直强调，陈蔡是楚国东路北上的门户，吴国控制住陈蔡，遏制住了齐楚联军的路径。到公元前487年，鲁国与吴国订立城下之盟以后，吴国有两个选择：向西蚕食楚国，向北进攻齐国。因为史料缺失，我们很难判断吴王夫差为什么放弃破楚的原有战略，转而北上伐齐。只是吴王夫差的战略转变，让吴国走上了一条不归路。鲁哀公九年冬天，也就是公元前四百八十六年，吴王派人通知鲁国出兵攻打齐国。随着这个消息的到来，有一场史诗级的大战。缓缓拉开了帷幕。至于这场大战有着怎样的过程，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯还将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。